0: Hallo und herzlich willkommen zu Familie Verstehen, das ABC der gewaltfreien Kommunikation, der Podcast für Eltern mit Herz und Verstand. Ich bin Kathi Weber von der Kathi Weber Herzenssache, Beratung und Coaching für Eltern, Erzieher und Lehrer und ausgebildete Trainerin der gewaltfreien Kommunikation nach Dr. Marsha Rosenberg und ich möchte dir mit meinem Podcast Impulse mit der GfK für deinen Familienalltag geben. A, wie Arztbesuch und die Sache mit dem Schutzschild. In dieser Folge tausche ich mich mit Kinderphysiotherapeutin Maike zu diesem Thema aus. Sie hat täglich Kinder mit ihren Eltern in ihrer Behandlung und ist gleichzeitig Mama eines zweieinhalbjährigen Sohnes. Wir reden über eigene Erfahrungen beim Arztbesuch, wie du dein Kind auf einen Besuch beim Doktor vorbereiten kannst, es während der Untersuchung begleiten kannst und wie du mit übergriffigen Situationen während der Behandlung umgehen könntest. Du bist das Schutzschild deines Kindes. Was genau bedeutet das und wie kannst du mit deinem Kind umgehen, wenn es das Medikament verweigert? Ein für mich bunter Austausch zum Thema und ich wünsche dir für dich passende Impulse für deinen Familienalltag und viel Freude mit Maike und mir. Am Ende der Folge gibt es dann auch noch eine Verlosung. Mit dem Gewinn kannst du den Gefühlswortschatz deines Kindes spielerisch schulen und erweitern und kommst in Verbindung mit deinem Kind. Ja Und PS, das Interview hat an einem doch recht skurrilen Ort stattgefunden. Los geht's jetzt mit der Folge A wie Arztbesuch und die Sache mit mit dem Schutzschild. Viel Freude dir! Wir müssen so lachen, weil äh, Maike, herzlich willkommen in meinem Podcast. Danke. Herzlich willkommen in meinem Auto. Ja, genau. Wir sitzen nämlich wirklich in Maikes Auto, weil wir uns in Hamburg getroffen haben und äh, wir brauchten ein stilles Örtchen. Und die Toilette im Café konnten wir ja schlecht nehmen. Also, ihr sitzt jetzt gemeinsam mit uns im Auto, Hamburg, wo sind wir? Altona. Hamburg-Altona, genau, da bin ich noch mit der S-Bahn hingekommen und ähm, ja, wir quatschen jetzt mal eine Runde und zwar ähm, ist ja das Thema A wie Arztbesuch und dann sagtest du schon, ja, aber Kathi, ich bin doch gar kein Arzt. Okay. Also, du bist ja Kinderphysiotherapeutin, das heißt, du arbeitest täglich mit Kindern und Eltern. Ja. Und, was ich viel spannender finde, ist, du bist auch Mama. Ja. Ja, genau. Und dein Kleiner ist zweieinhalb und... Ähm, ich würde jetzt gerne erstmal wissen, ähm, wir haben ja im Vorfeld schon ein bisschen gequatscht, die GfK war jetzt nicht immer Teil deines Lebens. Ähm, was war der Punkt, wo du gesagt hast, ey, das könnte doch ganz spannend sein für mich? Also ich komme ursprünglich so von der therapeutischen Seite eher
1: aus dem verhaltenstherapeutischen Bereich, ich habe da viele Fortbildungen tatsächlich auch in dem Part gemacht und als mein Sohn geboren wurde und immer älter wurde und Sprache immer wichtiger wurde, habe ich mich total unwohl mit diesem ganzen Steuern und Belohnen und... Mhm bestrafen durch ignorieren und sowas das war irgendwie das hat, hat, mich, sich, nicht, hat sich komisch angefühlt ja das hat war irgendwie nicht so meins das passte mhm. auch irgendwie gar nicht mehr zu mir mhm. und als ich dann wieder bei der Arbeit angefangen habe habe ich gedacht das passt auch in dem Kontext nicht mehr zu mir und dann musste ich erstmal suchen ja. habe ich irgendwie erstmal was anderes gemacht und dann bin ich irgendwie auf dich gestoßen und auf die GfK und jetzt bin ich
0: morgen in deinem Einführungskurs. Ja, genau. Maike, ich bin ich morgen in meinem Einführungskurs. Wobei ich schon dachte, eigentlich hast du den gar nicht mehr nötig, aber du bist fest davon überzeugt. Nehmen da noch was äh, du mit. Du willst, ja, ja, wir kriegen das hin. <lacht> von Pike an. Von Pike an, ja genau. Das ist auf jeden Fall mein Einführungsseminar, ist äh, von Pike an. Ähm, das heißt, du hast deine Behandlungstechnik auch geändert, deine Art, mit den Kindern umzugehen?
1: Ja, ja. Auf jeden Fall. Also viel mehr auf Augenhöhe,
0: viel persönlicher, viel. Und ja. Wir haben eben gesprochen, wir haben schon so ein bisschen ausgetauscht über Erfahrungen. Ähm, du meintest dieses Ernst nehmen. Nehmt die Kinder mhm. ernst.
1: Genau, hört und seht sie in dem, was mhm. sie gerade aktuell
0: tun, machen, ja. Ja. fühlen. Ja, und da ist die GfK. Voll das Richtige, ne? Ja, wobei, richtig und falsch gibt es ja bei der GfK nicht. So ja, Mist. aber das Richtige für mich. Ja, genau. Ja. So ja. Das ist es so. auch. Ja. Haben wir es. <lacht> 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 Es gibt so äh, Erfahrungen beim Arzt. ne? Also äh, ich kriege auch oft so Anfragen, wie gehe ich damit um oder äh, wie, rede ich da jetzt mal mit dem Arzt? Also ähm, hast du eine Situation, wo du sagst, ey, die ist echt scheiße gelaufen, so ein Arztbesuch mit deinem Sohn? Ja,
1: ich erinnere mich an das allererste aller Impfen, da war ja noch sehr, sehr klein. Mhm. Ähm, Impfthema lassen wir hier mal völlig außen vor. Ich bitte darum, dass du ähm, den Rahmen sprengen. Genau. Und die haben ihn dann also auf, die, auf die Bank gelegt und ich habe gedacht, die untersuchen jetzt noch mal irgendwas mhm. und dann gab es quasi schon direkt die Spritze, er hat gebrüllt wieder am Spieß, ich mhm. habe ihn irgendwie quasi von der Bank da, also die Ärztin vorbei geschubst und hat das Kind auf den Arm das genommen. Das die haben
0: dir gar nicht gesagt, jetzt kommt die nee, Spritze? Nee, das war mir überhaupt nicht klar. Okay.
1: Ich habe damit gar nicht gerechnet und ich habe dann gesagt, beim nächsten Mal behalte ich ihn aber auf dem Arm. Mhm. So, Hast mh. dich erschrocken? Ja, klar habe ich mich erschrocken. Mhm. Das, also das war Fassungslos. Und er schon. auch, also <lacht> ja. er wusste ja auch nicht, was passiert. Und für die war das total normal. So, für die. Ja, die machen, haben das so gemacht.
0: Ne? Also ich kenne das auch, eine Impfsituation. Da äh, saß sie bei mir auf dem Schoß und dann hat die halt auch, hat die äh, gesagt, sie zählt bis drei und bei zwei hat sie die Spritze reingesteckt. Ne? Oh. Ja. Das ist auch sowas. Oder ähm, naja, wenn das Kind äh, bei, bei der Behandlung eher nicht so kooperativ ist. Ja, Das finde ich sind auch so Situationen, äh, wo dann gerne so Sätze fallen wie, wenn du das nicht machst, dann. Oder äh, auch eine Situation hat mir eine ähm, Klientin erzählt, äh, waren sie beim Zahnarzt und dann sagt der Zahnarzt, na naja, äh, Schnuller und so weiter. Also morgen kommt bei dir ja die Schnullerfee und er erzählt dem Kind, was die Schnullerfee ist. Der weiß ja gar nicht, ob das in der Familie
1: benutzt nee,
0: wird als Strategie, das, ja. ja so Und dann war die Mutter völlig verzweifelt, weil sie hat es dann gemacht und hat sich unwohl gefühlt. Das Kind ist völlig durchgedreht ohne diesen Schnuller. Ähm, und wir haben dann am Ende hab ich gesagt, ja, gib dem Kind den Schnuller zurück. gut Also äh, ja, wenn das Kind ganz doll schreit, wie damit umgegangen wird, diese ganzen Belohnungssysteme. Ähm, ich weiß noch, aus in meiner eigenen Kindheit da war ich glaube ich acht oder so und dann hatte ich eine mega Wunde vom Toben, bin ich gegen so eine Glasscheibe geknallt mit meinem Schienbein und das war oh. so krass, du konntest halt den Knochen sehen uh. So und ich werde, das werde ich nie vergessen wir sind dann in die Notaufnahme und es musste genäht werden und ich war halt mega ich hatte so eine Angst vor diesen Spritzen, mal abgesehen von dem Schock, den ich hatte und so weiter ja. Und ich hab, ich, es war nicht möglich, mir die Spritze in diese Schiene einzusetzen, die Betäubung, damit überhaupt genäht werden konnte, weil ich wie eine Furie um mich geschlagen habe. Und irgendwann sagt der Arzt zu, äh, dann zu mir so, wenn du jetzt nicht mitmachst, dann geht deine Mutter raus. Und ich habe nicht mitgemacht und er oh. schickt meine Mutter raus und meine Mutter geht wirklich raus. Das werde ich nie vergessen. Und das habe ich schon ein paar Mal mit ihr, <lacht> habe ich darüber gesprochen. Sag mal, wieso bist du eigentlich rausgegangen? Ja, das weiß ich auch nicht. Ja, das bleibt ähm, hängen. Genau, und genau das mhm. möchte, also ich möchte genau heute in dem Gespräch mit dir Mut machen. Ja, wie wir in Zukunft ähm, unsere Kinder vorbereiten können auf Arztbesuche, wie wir beim Arzt die Kinder begleiten können und wie wir eben solche Situationen, die ich als sehr übergriffig empfinde, äh, ich möchte Mut machen, wie wir uns, ich sage immer, wir sind das Schutzschild unserer Kinder, wie wir uns wie so ein Schutzschild da vorstellen können. Ähm, ja, und deswegen wäre jetzt die Frage, Vorbereitung beim Arztbesuch. Ähm, da würde ich gerne ein paar Impulse geben. Wie machst du das denn zu Hause? Also bei uns gab es jetzt vor
1: kurzem gerade die Situation, dass wir einen Allergietest machen mussten. Mhm. Ich musste den kleinen zweimal in kurzer Folge mit einer allergischen Reaktion aus der Kita abholen. Und dann war so ein bisschen die Frage, was ist denn da los? Ja. Also wir sind dann immer direkt danach zum Arzt und dann gab es immer so Tropfen, die das dann bemindert haben. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen jetzt mal einen Allergietest, einfach um mal zu gucken, was da ist. Und ähm, ich wusste, dass der Termin stattfindet und habe überlegt, okay, wie war das denn bei mir? Ja genau, was machen die denn an den Genau, die machen diesen Pricktest. Also die pieksen mit so kleinen Nadeln. Ah, okay. Dann wird, mhm. wird getropft und dann wird kurz gepiekst. Es mhm. tut an sich nicht weh, aber das Kind muss halt. So, 26 Piekse gab es bei ihm auf beiden Armen. Alles klar. Wusste ich nicht, ich habe im Vorfeld angerufen und gefragt, läuft es so wie bei den Erwachsenen? Also du hast dich erstmal informiert. Ich habe mich informiert, wie läuft es Genau, die Handlung? haben das erzählt. Die konnten mir natürlich nicht sagen, wie wie viele, viele, aber ich habe mich schon darauf eingestellt, weil ich natürlich selber als Allergiker wusste, es gibt Kreuzallergien, dass man mhm. vermutlich ein mhm. paar mehr haben wird. Und ich habe ihn dann, ähm, wir haben dann erst mal ein Buch gekauft. ja, ähm, Bald werde ich wieder gesund oder irgendwie so. Mhm. Wo es dann einfach, ähm, ja, wo so ein Arztzimmer war und wo man halt so verschiedene Sachen schon mal sehen, da war das Spritzzimmer als Thema. Warte mal, bevor wir jetzt zu den Strategien
0: kommen, die du gemacht hast, ja. hast du doch wahrscheinlich als aller, aller, allererstes dich gefragt warum du das machst, warum du mit ihm dahin gehst. Es ja, genau, das klar, war ja schon Wochen vorher, genau. Also,
1: es war ja das habe ich mit dem Arzt besprochen, dass ich wissen möchte, ja. welche Allergien sind es, welche sind es nicht und welche Notfallmaßnahmen muss ich machen, wenn es eine allergische Reaktion gibt. Ja, also, es geht um sein Leben. Genau. Ja, ja, also das heißt, es ist unumgänglich. Fall.
0: Genau, das stand für mich gar nicht zur Debatte, deswegen. Das hast du dir aber vorher überlegt. Mir ist ja. halt wichtig, ähm, wie eigentlich immer, äh, wenn ich das sage, dass als halt Allererstes diese Selbsteinfühlung, also mhm. zu gucken, ähm, warum haben wir diesen Termin? Warum gehe ich dahin? Es gibt Termine, wo ich auch schon selber entschieden habe, wüsste was, ich mache das gar nicht. Ich brauche den gar nicht. Mhm. Nur gerade beim Thema Arzt sind es oft Termine, wo es kein Wenn und Aber geht. Und ich möchte einfach, dass die Eltern ein Bewusstsein kriegen, das ist die Gesundheit, um den es sie geht. Und sie haben, du hast das vorhin so schön gesagt,
1: die Gesundheitsfürsorge. Genau, sie haben die Gesundheitsfürsorge. Genau. Und auch die Verantwortung für die möglichen Folgen, wenn man nicht dann geht oder wenn man dann geht. Also beides.
0: Ja, genau. Das ist, das ist ja selber. genauso, Du hast eben gesagt, Impfen, Klammern war aus. Äh, wenn ich sage, ich will nicht impfen, immer zu sagen, ich informiere mich, damit mhm. ich wirklich auch dahinterstehen kann und auch über die Folgen Bescheid mhm, weiß genau. und dass ich die Verantwortung übernehme. Ja. Das heißt, wenn ähm, ihr jetzt diesen Termin habt mit, der, äh, Allergie, mit dem Allergietest, dann ist für dich klar, der wird auf jeden Fall gemacht. Das ist eine Information, genau. den machen wir. genau. Und dann kannst du überlegen: Du informierst dich, wie wird der ablaufen? Aha, wie viel Spritzen? Wie viel Peaks waren das? Was hast du? 26. Ich das? Das wusste 26. mich aber vorher nicht. Aber okay, das mhm. ist das ist schon echt heftig. Mhm. Und es wird eine herausfordernde Situation für dein Kind, für dich definitiv. Was kann ich tun, dass mein Kind? gestärkt dahingeht und dann suchst du nach Strategien. Deine Strategie war jetzt, du hast gesagt, ihr habt euch ein Buch gekauft äh, zum Thema Arzt. Mhm. Wie viele Tage vorher habt ihr das gemacht? Also ich glaube, der Termin war am Dienstag und ich habe am Freitag
1: angefangen, ihn vorzubereiten. Ja genau.
0: Habe das Wochenende ich hab erst mal gehabt... das Buch
1: ganz normal gelesen, mhm. also mhm. ohne Termin. Und ich glaube, am Sonntagabend habe ich dann mal gesagt, Mensch, und am Dienstag gehen wir zum Kinderarzt mhm. und am Montag habe ich dann mich dann sehr konkret geworden und habe gesagt, pass auf, erinnerst du dich noch? Du hast da irgendwas gegessen und dann warst du, das wusste er auch noch. Da hat er ein ganz quaddeliges Gesicht und ihm ging es auch echt nicht gut, das wusste er noch. Und dann habe ich gesagt, Mensch, ich möchte gerne wissen, warum das so ist. Mir ist das wichtig. Und dann habe ich ihm erzählt, dass ich auch schon mal beim Arzt zum Arzt musste, weil ich auch eine Allergie habe. Und dann habe ich einfach erzählt, was der Arzt bei mir gemacht hat. Von den Spritzen du hast. Genau, es sind ja keine Spritzen. es sind diese Genau, es ist ja quasi wie so ein kleines... Die, die Sprechstundenhilfe hat gesagt, das ist eine Mücke. Ah ja. Ah. Das sieht eher aus wie so ein
0: kleines ähm, Rasiermesser. Ja, ja, ja. Dann vorher getropft und dann... Also wichtig ist, was wir am Anfang jetzt eben auch schon gesagt haben, dieses Ernstnehmen, ja. Also wirklich da auf Augenhöhe. Also Augenhöhe ist für mich nochmal so ein Thema, natürlich auf die Augenhöhe des Kindes. Mhm. Ja, Du kannst mit dem Kind jetzt, dein Sohn ist zweieinhalb, nicht reden wie mit einem Erwachsenen, sondern begib dich auf die Augenhöhe des Kindes mit, dem dass du es ernst nimmst. Mhm. Ähm, du beschreibst ihm genau was kommt. Das heißt nicht, dass er dann wenn er da ist, das ganz easy macht, nur er hat es schon gehört. Genau. Und was ich gerne im Vorfeld mache, ist wirklich diese Haltung zu haben, ja, dieses warum gehe ich dahin? Dieser Termin ist eine Information mhm. und den habe ich entschieden, weil ich bin deine Mutter und ich möchte, dass es dir gut geht, dass du heile bist, sage ich mal, also ne? wenn es sehr kleine mhm. Kinder, ne, ich, ich möchte, dass es dir gut geht, dass du heile bist, dass du gesund bist, ja? Und ich habe das entschieden für dich. Und wir, wir schaffen das zusammen. Ich, genau. bin, ich, bin, ich bin bei, bei dir. dir. Ich, ich bin genau. die ganze Zeit bei dir. Mhm. Ja, und wir kriegen das zusammen hin. So. Und das sage ich auch manchmal dann in so einem Ton, dass, dass sie mich anguckt so oh, Ich sag ja. und dann frag ich frag meine Tochter mittlerweile aus und ich sage, und was habe ich gerade gesagt? Dass dass du mit mir bist. Genau, so ungefähr. <lacht> ja, auch diese Rückfrage mal. Ne? Mhm. Was ist jetzt eigentlich gerade bei meinem Kind hängen geblieben? Weil, sind wir mal ganz ehrlich, also bei dem Erwachsenen bleibt meistens weniger als die Hälfte hängen. Ja, <lacht> stimmt. Genau, und das wäre jetzt so mein, mein Aufruf einfach äh, an den, der den Podcast gerade hört. Ähm, gucken, welche Strategien für euch passend sein können. Jedes Kind ist ja auch anders. Dein Kind scheint gern zu lesen. Es gibt Kinder, die beschäftigen sich lieber mit Hörspielen. Manche malen lieber. Manche brauchen das Körperliche. Oder es gibt ja auch diese, wenn du einen Arztkoffer zu Hause genau. hast oder so. Ne? Mhm. Das, das machen wir zum Beispiel ganz viel. Dass wir vor einem Arzttermin immer wieder kommt der Arztkoffer raus. Oder die Tasche ist das, so eine Tof Stofftasche. Und dann werden die Kuscheltiere behandelt, die Puppe. Oder ich werde behandelt. Und, und ich behandle dann sie auch mal. Dann kommt die genau. Spritze auch raus. Ne? Und es wird immer jedes Mal benannt. Finde genau. ich auch wichtig. Ne? Was also, mache ich? Genau. Und guck mal, jetzt halte ich deine Hand. Und jetzt nehme ich die Spritze. Spritze. Mhm. Und das Unangenehme auch wirklich zu benennen. Wir müssen mhm. den Arztbesuch ja nicht schöner machen, als mhm. er ist. Ja? Und, die, und die Spritze, das wird pieken. Genau. ja Guck mal, und dann kannst du sogar, ich piek dich mal, Meike. Ja. <lacht> ich habe Meike gerade am Arm gepiekt. Guck mal, so ungefähr piek, piek mal bei mir. piek du mal bei mir. Ja? Genau. Ja, ja. Und das ist dies, also auf Augenhöhe, also sich wirklich mit dem Kind hinsetzen, äh, dass es dich direkt sieht, spielt es durch, äh, findet Strategien, äh, redet, erklärt. Zeit nehmen. Ja, genau. Du hast gerade schon gesagt, Dienstag ist der Termin, Freitag hast du angefangen. Du wusstest, du bist ja nicht blöd. Du wusstest, da ist das Wochenende. Ähm, da kannst du dir einfach mehr Zeit nehmen mhm. als unter der Woche. Und ähm, wichtig für mich ist, wirklich dies mitzugeben. Es steht gar nicht in Frage. Also es war klar für dich, dass ihr diesen Termin macht. Ja. ja. Und so hatten wir letztens auch einen Impftermin, haben wir schon wieder das Thema Impfen. Und diese Impfung war jetzt einfach wirklich fällig. Ja. Und äh, ich habe meine Tochter sehr vorbereitet und auch noch auf dem Weg dahin, auf dem Fahrrad. Und sogar der große Bruder ist mitgekommen, der hat auch eine Impfung bekommen. Hm. Ja, da komme ich später nochmal zu, wie dieser Termin gelaufen ist. Mhm. <lacht> also darf ich jetzt sehen, wie das
1: bei uns gelaufen ist ja, bitte. mit dem, dem äh, Pricktest. Das war nämlich total problemlos. Na guck mal. Der saß bei mir auf dem Schoß. Ja, der wusste, was passiert. Die hat gesagt, gib mir mal den Arm. Er hat den hingehalten. Dann ja. hat sie da die Tropfen drauf gemacht. Und hat sie gesagt, jetzt kommt eine Mücke. Ja. Dann <lacht> hat er geguckt, wo ist denn die äh? Mücke? <lacht> das war in die Wand geguckt. Ach, und dann hat er gepiekst. Dann hat sie mir gesagt, pieks, pieks, pieks. Und beim nächsten Mal hat er pieks gesagt. Ach so, ist das ja Und so okay. hat er den anderen Arm hingehalten. Und oh, so hat er 26 durchgemacht.
0: Das ist ja Wahnsinn.
1: Und das Einzige Stube war, dass es danach ja gejuckt hat. Und er durfte ja nicht kratzen. Ach so. Das war die, der schwierigere Part, und aber das hatte jetzt nichts mit, mit dem Arzt, mit dem so man sich genau, zu tun. Sondern,
0: okay. genau, dass es dann gejuckt hat. Und, und äh, du glaubst schon, also dein Sohn hat sich, glaube ich, unfassbar sicher gefühlt bei dir? Ja. Der hat sich informiert gefühlt? Ja. ja, Und der hat und das die, nicht in Frage gestellt?
1: Nee, genau. Und die Sprechstunde war auch super niedlich. Also ja, gut, die hat es sehr schön auch begleitet und spielerisch gemacht. Und lustige Anekdote, er hat dann am Abend, wollte er gerne einen Joghurt essen und... Ihr kennt alle von Fruchtswerk diese Teile, die man ja. da so reinsteckt, um Eis zu machen. Ja. Und die piekst man da ja auch rein. Und dann hat er zu Papa gesagt, er möchte gerne jetzt das mit der Bücke essen. Und Papa hat das überhaupt nicht verstanden und ich auch nicht. Und dann war er so sehr vehement, er möchte das jetzt mit einer Mücke essen. Ja. Und dann ist er zur Schublade gegangen und hat diesen Piekser rausgeholt, weil man dann ja auch piekst. Das und war, für ihn, dir, und gemacht, das war das. für ihn eine Mücke. Und
0: dann hat es bei dir Peng
1: gemacht. Das war für ihn eine Mücke.
0: Ja, ist ja auch war ja die Verbindung mit Pieksen. Genau. Also klar. Ja. Ja.
1: Also es war, er hat jetzt kein Trauma davon ähm, Offensichtlich gezogen. Offensichtlich nicht. Sondern, Nein, Im
0: Gegenteil. Er hat ja. noch was mitgenommen. So. Genau. Und am Ende ist es beim Arztbesuch genau das Gleiche. Ich finde gerade in dem Alter, das habe ich schon öfter gesagt, bis sieben, Körperberührung, also einfach da sein, das Kind äh, an die Hand nehmen, auf den Schoß nehmen, ähm, am Kopf anfassen, wie auch immer, im Wartezimmer mhm. und gucken, wie das Kind reagiert. Ist es eher ängstlich? Ist es eher selbstbewusst unterwegs und entsprechend begleiten? Mhm. Und wenn das Kind ängstlich ist, wirklich, dann das ist okay. Ja. Es ist okay, dass das
1: Kind Respekt hat, sprecht ja. es an. Genau. Und ähm, gerade bei Körperkontakt finde ich jetzt aus physiotherapeutischer Sicht ja, noch bitte, mal, ja? ähm, auch nochmal wichtig, dass man da nicht so fahrig ist. Also viele fassen dann mal so so ganz oberflächlich, so kitzelig, streichelig mm, so an, sondern anfassen. eher so richtig anfassen ja, und anpacken und so einen satten Kontakt, dass ja. man sich auch angefasst fühlt. Also ja.
0: wirklich. Und Berührung ist ja auch ein Bedürfnis. Hm. Ja. Und ich sage ja auch immer, so lange Empathie geben, bis das Bedürfnis satt ist. Ja? und das wäre jetzt, das würde ja genau passen, wie du meintest, so, so ein satter Kontakt. Ja, mhm. genau. Fasst eure Kinder an mhm. und nicht so ein bisschen fifi und Schuss. Ja, Schu. nicht so, hehehe, nee, nee. sondern mehr so. Ja, ich bin hier. Das gibt ja auch unglaublich <lacht> viel Sicherheit. genau. Ja? Ich nehme dich jetzt auf den Schoß. Hier bist du in Sicherheit und benennt das. Ja, guck mal. Und hier fasse ich dich an. Mhm. Ich glaube, es klackert die ganze Zeit. Das ist meine Jacke. Bitte entschuldigt. Das, ähm, das ist jetzt, ich kann die jetzt auch nicht ausziehen. Das würde so krass raschen. <lacht> Aber es ist nicht kalt. Nee, es wird immer wärmer hier <lacht> bei uns im Auto. Und es ist ja auch schon dunkel. So langsam kann ich meinen Zettel nicht mehr lesen. Also es geht noch, weil hier in den Schaufenstern das Licht. <lacht> ähm, Dass ich auch an alles denke. Podcast <lacht> unter erschwerten Bedingungen. <lacht> ähm, worauf ich nochmal hinaus möchte, sind die Bedürfnisse von Kindern in solchen Situationen. Wir haben das eben schon gemerkt. Es hat schon sehr viel auch mit Führung zu tun. Mhm. Also wie du dein Kind führst, vorher und währenddessen. Ja, Ich übernehme die Verantwortung. Und ich, wie ich das eben meinte, ich setze dich jetzt auf meinen Schoß, weil ich sehe, das Kind ist ängstlich, also braucht es näher, auch wenn es dann anfängt, rumzuschwimmen im Wartezimmer. Ja? Nimm mhm. Nimmst du zur Seite. Ja? Ähm, Führung, ähm, dann die Unterstützung, dass sie wissen, Mama oder Papa sind da. Die helfen mir, das durchzuziehen. Ja? Und auch diese Sicherheit. Und die sind auf meiner Seite. Genau, mhm. genau. Also ich sage dann auch manchmal, ich sage, ich mache nichts, was du nicht willst. Ich warte, das sage ich auch oft, ich warte, bis du soweit bist. Ja. Und das, das ist
1: im engen Zeitakt bei einem
0: Arzt bestimmt ganz schön. Genau, du hast schwierig. ja selber Behandlung. Wie viel Zeit hast du so für deine Behandlung? Halbe bis ganze Stunde. Das nach, ist ja schon nach Plan, ne? Ja, das hast du ja schon ein bisschen Zeit dran, nur du hast ja auch was vor in dem Termin. Mhm. Ja, ja. Das, das ist nämlich dann die andere Seite. Die Ärzte sind ja oft, empfinde ich dann so, die haben halt ihren Zeitplan. Und da könnte ich jetzt mal kurz von unserem Impftermin äh, erzählen. Und dann kommen wir auch zu dem Thema, was mir besonders wichtig ist heute. Und zwar habe ich diesen Impftermin vorbereitet. Der große Bruder ist mitgekommen. Und ähm, es war eine andere Ärztin, weil die Ärztin, wo wir normalerweise sind, war im Urlaub. Das war mir ganz recht, weil ich von der anderen Ärztin schon sehr viel Positives gehört hatte. Okay. Also war das ein gefundenes Fressen. Nur war das natürlich für meine Tochter alles unbekannt. Mm. Ja, die ist drei für denjenigen, der es nicht weiß. Und mein großer ist elf. Mein Sohn ist das alles Schnurzpiepe. Der war noch nie wirklich mit Spritzen. Der hat schon immer alles so. Meine Tochter, das wusste ich vorher. Das könnte so ein bisschen schwierig werden. Mhm. Ich natürlich sehr selbstbestimmt. wir machen das heute und du bist bei mir in Sicherheit und ich warte, bis du soweit bist. Wir kriegen das hin. Fakt ist, du brauchst diese Spritze für dich, für deine Gesundheit. Das ist mein, das mach, das entscheide ich als deine Mama. So, wir sind da, sie spielt da mit ihrem Bruder und alles so wunderbar. Und dann kommen wir in den Raum und ich merke schon, wie meine Tochter sich komplett zusammenzieht auf meinem Schoß. Äh, mein Sohn wird geimpft, sie guckt sich das an ja und dann war sie dran. Ein Geschrei, um sich geschlagen. Die Spritze war noch nicht mehr in ihrer Nähe. ja Mir ist der Schweiß wirklich sofort runtergelaufen gelaufen und ich kannte ja auch die Ärzte nicht verstehst du mhm. oh, und das war mir ich habe ihr gesagt ich lasse auf gar keinen Fall die Spritze in mein Kind einfach so reinstecken ja das wird das, das da werde ich drauf aufpassen und natürlich ist das diese dieses hin und her gerissen die Ärztin wurde schon ganz hektisch die hat die ganze Zeit schon auf die Uhr geguckt ja die hat natürlich das ganze Wartezimmer ich habe ja auch schon anderthalb Stunden im Wartezimmer gesessen ich weiß, wie die anderen sich da fühlen. Ja, Dann dieses Unangenehme, die kennt mich nicht. Und für mich war klar, ich, ich mache das nicht, solange sie nicht bereit ist. Nur ich mir war klar, sie wird jetzt nicht in den nächsten zwei Minuten bereit sein. Also nicht so, wie sie sich verhält. Und dann hat die Ärztin versucht und es gibt ja gleich ein Ka äh, nicht Kaugummi, es gibt gleich ein veganes Gummibärchen und so hat gesagt, das können wir gleich lassen. Das... das das hat mit dem Gummibärchen nichts zu tun, also ich, ich, so Belohnungen, die wie soll ich sagen, die schiebe ich gleich weg. Ja, ich sage, das ist, können wir gerne essen, das Gummibärchen, hat ja, mit der Impfung nichts zu tun. Genau, es geht um die Sache.
1: Ja, das sage ich ja. dann auch
0: so. Mhm. Naja, und sie stand davor und ich merkte, wie sie immer hektischer wurde und ich habe, glaube ich, ziemlich klar gemacht. Ich habe auch ganz klar gesagt, wir warten auf jeden Fall, bis meine Tochter soweit ist. Mein Sohn wurde ganz ruhig. <lacht> das weiß ich, das, das wirklich? <lacht> sie hat geschrien und um sich geschlagen und dann habe ich sie nur irgendwann angeguckt. Ich sage, äh, ganz klar ist, dass wir das heute, ich möchte das heute machen. Ähm, was, was haben wir für Möglichkeiten? Und dann hat sie gesagt, ähm, na ja, also ich könnte jetzt einen anderen Patienten rannehmen und wir versuchen es danach nochmal.
1: Das finde ich ja schon mal eine super Lösung für die von der Ärztin.
0: Ja, und ich war ja sehr dankbar. Nur ich glaube, äh, anfänglich war das nicht für sie so. Also ich habe mhm. nur ganz klar, also für mich war klar, ich mache das heute und gleichzeitig erst, wenn meine Tochter soweit ist. Das für oh. die Ärzte auch ein gutes Standing. also Ja, finde ich auch. Also ich war sehr dankbar. Ich glaube, sonst wäre das mein Vorschlag gewesen. Mhm. Und wenn wir bis 18 Uhr in der Praxis geblieben mhm. wären. Weil ich habe mir aber klar, ich mache nicht nochmal einen Termin. Mhm. und mache nicht nochmal noch mal mal die Vorbereitung. Ja, mhm. ja, und dann sind wir raus. Und das, mein, also das ist das wichtige Thema. Und dann kann ich davon gleich weiter erzählen, ist dieses Schutzschild. Dass wir doch als Eltern die Schutzschilder sind für die Seelen unserer Kinder. Mhm. Und kennst du das, so Situationen, ähm, wo es unangenehm ist, zu, sich zu entscheiden, ein Schutzschild zu sein oder nicht?
1: Ja. Ja. Ich glaube, die kennt jeder. Ja, natürlich kennt die ja. jeder.
0: Und ich möchte heute Mut machen. Ich möchte dazu auffordern, es ist doch scheißegal, ob die Ärzte oder der Arzt dich nett findet. Es ist doch scheißegal. Äh, viel wichtiger ist doch die Verbindung zu deinem Kind. Und mhm. viel wichtiger ist doch, dass deine, dass die Seele deines Kindes äh, kein traumatisches Erlebnis mit sich nimmt. Mhm. Ja. Und ähm, jetzt dachte ich, vielleicht machen wir ein kleines Rollenspiel, bevor ich von unserem Impferlebnis weiter erzähle. Was wollen wir denn für eine Situation nehmen? Wir könnten doch die Situation nehmen, wo äh, hier die du vorhin erzählt hast, wo die Spritze äh, quasi unvorbereitet in den Säugling rein, mhm. Säugling, ne? Mhm. Ja, rein ge, wie sagt man, drückt, gepresst. Bewertung, ne? Eine Spritze gegeben. Spritze gegeben, wurde. ganz neutral. Ja. ja. Da könntest du doch jetzt die Ärztin sein. Und ich versuche mal, ähm, versuche mal noch die Situation irgendwie anders. Ich meine, du hast zwar gesagt, äh, beim nächsten Mal nehme ich ihn auf den Arm. Nur, ich glaube. Ich bin gar nicht irgendwie reingekommen. Die standen ach, zwei
1: Leute davor. Ich hätte ihn gar ach, nicht. Ich hätte, ja, mich, ich hätte mich wirklich dazwischen schmeißen müssen. Ja, das muss er machen. Aber du hast, hast du gesehen, wie die Spritze genommen wurde überhaupt? Nee, das ist ja so also, eine Scheiße. Das war richtig blöd. Ja, ich konnte es nicht. Ich konnte es auch ganz selber gar nicht absehen. Sonst, ich hätte ihm auf jeden Fall irgendwie
0: Achtung oder irgendwie sowas. Na, ich hätte, ich hätte, ich hätte, ich würde auf jeden Fall die Hand davor knallen. Hier, stopp. So, wir machen das, das anders. Das ging so schnell. Da, war, ja, ja, ich, da war ich gar nicht. Ja, im ja. Nachhinein dann vielleicht. Ja, na. ne? Also dass, dass wir kurz mal sagen, auch im Nachhinein, auch solche Situationen können ja nachbearbeitet werden und dann könnten wir uns vielleicht noch mal was raussuchen. Ähm, wobei ich das ja eigentlich eben schon fast beschrieben habe ne mit meinem impf äh Erlebnis. ja ich finde Rollenspiele auch gerade ein bisschen so, naja willkommen in meinem Einführungsseminar morgen ne Maike Rollenspiele super nee. äh, Maike sagt heute Abend noch ab für morgen nein ich, ich, also wir können das gerne machen ich, oh. nee ist ja die Frage ob das überhaupt Sinn macht du ich bin ich bin total flexibel ähm, im Prinzip wäre es, glaube ich, bei dir, wir müssen ja auch gar kein Rollenspiel machen. Wir können ja auch überlegen. Guck mal, du hast dann im Nachhinein gesagt, ähm, also beim nächsten Mal nehme ich ihn aber auf den Arm.
1: Mhm.
0: Geiler wäre doch noch zu sagen, ey, stopp mal, sie haben jetzt gerade die Spritze in mein Kind reingedrückt, ohne mir Bescheid zu sagen. Das, ich bin so sprachlos gerade. Also, was war das Gefühl? Das sprachlos, entsetzt. Entsetzt. Ent, ja. ja, entsetzt, fassungslos. Und zeitgleich auch totales also Mitgefühl fürs Kind, das da
1: ja brüllend dann ja. erstmal lag und dann relativ schnell wieder auf dem Arm war. Ja, also, entsetzt, das, also, wie gesagt, ich, ja.
0: ich bin jetzt, ich bin jetzt gerade wirklich total entsetzt. Weil, worum geht's dir? Ich glaube, du möchtest informiert sein. Oder? Ja, genau. Ja, ich, ich möchte einfach wissen, was hier passiert und die situation ist ja nicht mehr zu retten und dann kurz fragen okay können sie sich können sie sich vorstellen dass sie mir beim nächsten mal bescheid sagen mhm. dann hast du vielleicht für dich gerade nicht so viel ähm, also die situation ist das kind ist im boden gefallen nur ich glaube schon dass mit der aussage was du fühlst was dein bedürfnis ist und die frage ob es ihm möglich ist dem arzt beim nächsten mal bescheid zu sagen viel für die menschheit getan ja wenn er das annimmt und beim nächsten mal anders macht ja also ich glaube, dass sowas auf jeden Fall schon mal eher ankommt, als beim nächsten Mal nehme ich ihn aber auf den Arm. Und sie ja so, ja, können sie ja gerne machen, aber ja. Was auch noch möglich wäre, ist zu sagen, ey, sie haben gerade die Spritze in mein Kind reingedrückt, ohne mir Bescheid zu sagen, ähm, haben, haben sie es eilig. Also dem anderen erstmal Empathie zu geben, mhm. wobei ich tatsächlich in solchen Notsituationen ein riesen Fan bin vom Selbstausdruck. Ich sage ja immer Selbstempathie, dann Fremdempathie. Ja, es gibt auch den Selbstausdruck. Und der kommt zum Beispiel in solchen Situationen raus. Weil, ganz ehrlich, Maike, wärst du in der Lage gewesen, in der Situation, Erstmal dem, dem Arzt da Empathie zu geben? Gar nichts. Ich war ja also ich war, für, ich war so entsetzt,
1: dass ich quasi gar nichts rausgebracht habe, außer... Den nehme ich aber mal nicht, mal, nicht.
0: Und noch nicht mehr in der Lage war, selbst Empathie zu machen. Nee. nee. Pf, nee. Das ja. kam abends, als mein Mann gefragt hat, wie es war. Scheiße war es. Ja. Ja. Also dann wirklich äh, dieser Selbstausdruck, das laut auch zu sagen, weil die Selbstempathie ist ja leise, stumm mm. und der Selbstausdruck ist laut. Wirklich zu sagen, ey, sie haben da gerade die Spritze reingehauen, ohne mir Bescheid zu sagen. Ich bin so fassungslos gerade, weil ich möchte wirklich informiert werden, wann sie hier was machen. Also ist es ihnen möglich, mir beim nächsten Mal Bescheid zu sagen? Weil wir ja auch den Arzt nicht verurteilen wollen. Nee, das ist ja sein Job, die
1: Spritze zu geben. Das Wie ist ja immer so die Frage. Genau, so,
0: mm. auch dafür wollen wir ihn nicht verurteilen, mm. sondern wir möchten signalisieren, hey, äh, ich brauche das und das. Also ich kann mir schon gut vorstellen, dass er beim nächsten Mal ähm, anders dir gegenübertreten würde. Er wüsste auf jeden Fall, bei der ist es wichtig zu fragen. Beim nächsten Mal hat er tatsächlich gesagt,
1: möchten Sie ihn auf den Arm behalten? Ach ich guck mal, das hat er sich gehen. gemerkt. Ja. ja, also es ist
0: auch kein Thema mehr zwischen uns. Na guck mal. also die und, ähm, und dieses Schutzschild zum Beispiel bei der, ähm, bei der Impfsituation mit meiner Tochter. Es war mir tatsächlich, ich war mega gestresst. Klar. Weil, was ich eben schon meinte, ne, die Situation im Wartezimmer, die Ärztin, die, die hat gar nicht viel gesagt, aber allein ihre Bewegung, die ständiger auf die Uhr gucken, mhm. dann dieses Wissen, meine Tochter, die ich, also, das, das, die macht das jetzt nicht. Ja, und was mache ich denn jetzt? Mir ist der wirklich den Rücken runtergelaufen, nur, was mir so klar war, es ist mir scheißegal, was die Ärztin jetzt von mir denkt und was die ganze Praxis hier ja, ich möchte, dass meine Tochter die Spritze bekommt, wenn sie bereit dazu ist. Mein Rahmen war heute. Also das war für mich klar. So. Und dann habe ich mich im Prinzip ja schützend vor sie gestellt. Mm. Ich, habe ganz, ich habe auch die Hand, auf, ich habe die Stelle, wo die Spritze reinkommt, nicht freigegeben. Ich habe, äh, mm. als sie geschrien hat und so, habe ich immer, ich wusste ja, wo die Spritze hinkommt, da hatte die ja abgewischt, ne? Und dann habe ich die so drüber gehalten.
1: Ja, das ist ja schon sogar auch schon nicht nur ein, ein ähm, verbales Schutzschild, sondern tatsächlich auch ein körperliches Schutzschild gewesen.
0: Ja gut, dass du das sagst, Maike, das ist für mich selbstverständlich. was es ja. also ja, für mich nicht, aber wenn du es Ja, so sagst, das ist gut, ja, das ist, also deswegen liebe ich Austausch. <lacht> ähm, ich habe doch von Bananen geredet, warum redest du jetzt von Äpfeln? <lacht> das ist aber so logisch. Beides Obst. Ja. <lacht> ähm, das meine ich mit Schützen, äh, mit 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 diesem Schutzschild natürlich verbal, gleichzeitig auch körperlich. Also immer dieses Schutz, diesen Rahmen. Ich sitze jetzt gerade vor Maike und mache die Hände zusammen und wie so, als ob ich jemanden in den Arm nehme. Also ich sehe meine Kinder sofort Körperkontakt, auch bei mhm. meinem Großen, wenn irgendwas ist. Ich ziehe den sofort an mich ran, die Kleine auf den Arm, ich setze mich daneben oder... Ähm, andere Situation hat jetzt nicht mit dem Arzt zu tun, aber mich auch sofort zu ihr runter, habe den Arm um sie gelegt und habe auch, ich mache viel mit Handzeichen, also dieses Hand weg, also wie so Stopp, ja, mhm. wenn ich merke, da passiert gerade ein Übergriff, ja, oder da sagt jemand zu meinem Kind, wenn du das nicht machst, dann bin ich sofort auf, auf Körperkontakt, Augenhöhe und mache dieses, ja, ist, ist Ihnen das jetzt gerade wichtig, wollen Sie das und macht diese Handbewegung. Wie so ein das meine ich, Schutzschild. das Schutzschild ist wie so ein auch, auch Bildlich gemeint. Ja. ja, ich möchte, dass wir jetzt alle mit diesen Schutzschildern rumrennen. Imaginär. Und uns vor die Kinder stellen. Mit
1: dem Familienwappen drauf. Ja, genau,
0: so machen wir das. <lacht> ähm, ja, ich habe die Hand über die Stelle gehalten. Ähm, sie hat das, glaube ich, gar nicht mitgekriegt, weil sie so außer sich Aber war. Aber die Ärztin garantiert. Ja, klar, die, war, die wusste ja nicht, wohin mit ihrer Spritze. Es war ja alles bereit. Sie war ja für einen Abschuss, war sie fertig. So, und dann kam der Vorschlag, ich habe mich bedankt dafür, dass, dass Sie, mhm. ich habe sofort gesagt, ich danke Ihnen sehr für diese Flexibilität, also Wertschätzung geäußert. Ich bin gerade sehr gestresst, habe ich auch gesagt, mhm. weil ich möchte, dass wir das heute hinkriegen und ich werde ich werde dafür sorgen. Geben Sie uns noch einen Moment. Und mir war klar, und wenn noch zwei Patienten vor uns rankommen, ich nehme mir jetzt die Zeit, weil ich meine, es war, es war Nachmittag, es hat nichts vor.
1: Und dann sind wir raus. Das finde ich auch nochmal wichtig, ja. sich auch für solche Termine wirklich Zeit zu nehmen ja, und den, den Rahmen davor und auch mhm. danach ähm, flexibel zu gestalten und auch in Beziehung zu gestalten. Ja. Und nicht danach noch den nächsten und ich muss noch einkaufen und ja, ja. ich habe heute Abend noch eine Verabredung und ja. Übergabe mit Papa, Oma, keine Ahnung was, Babysitter oder irgendwie so, sondern auch dieses Drumherum nochmal. Ja. Und, ähm, und wenn das Drumherum
0: nicht äh, die Möglichkeit gibt, vielleicht den Arzttermin verschieben. Genau, ja. Ja. Ja, ist gut, Michael, dass du das sagst, weil ein Bewusstsein auch dafür zu schaffen, was es braucht dafür. Und mhm. ähm, wir gehen äh, vielleicht anders zum Arzt. Vielleicht wäre das für einen selber ja auch manchmal äh, von, von Wert zu sagen, ich nehme Zeit für einen Arzt. Oder ja, so also wie dein
1: Großer, der hat das damit links gemacht, der hätte danach auch noch zum Klavierunterricht gehen können oder was? Also so, ja, ne? nur er hätte
0: nicht gemusst. Also nee. wenn Klavierunterricht, entweder sage ich es ab oder ich sage, wir gucken, ob wir es schaffen meistens mache ich die Termine halt absichtlich an Tagen, wo ich weiß, da habe ich Puffer.
1: Ja, Und wenn, ich so. oder
0: ich sage, so, ich habe dann auch manchmal, pff, der Kühlschrank ist leer, dann werde ich diese Aufgabe abgeben. Also ich gehe mit einem Kind nach einem Arzttermin nirgendwo mehr hin. Ich habe weder habe ich ein Playdate, noch habe ich eine Einkaufsliste zu abzuarbeiten, noch irgendwas. Ja. Und wenn, wenn es schnell über die Bühne geht, dann haben wir ja noch Zeit für andere Dinge. Ja, dann kann man es ja spontan auch immer
1: noch anders machen. Aber jetzt, ja, genau. dass man das drumherum das ich, einfach ja, das auch nochmal... So, noch mal ja, ähm, mir.
0: Das So entsprechend auch gestaltet. Ja. ja. Hier, hier ist irgendwie gerade ein Problem neben unserem Auto. Schafft er das? Der, das Einparken? Das Einparken, ja. Irgendwie, da war laut, ich dachte nur, weil falls unsere Zuhörer das hören. Ähm, <lacht> <lacht> wir sitzen nämlich immer noch im Auto <lacht> Ach Maike, herrlich ähm, Ich wollte doch noch dringend was Ach so, das möchte ich auf jeden Fall noch loswerden Wir sind dann vor die Tür Und wir sind. sie hat uns nicht mehr ins Wartezimmer gegeben Sondern in einen anderen Flur mhm. Meine Tochter hat geweint, geweint, geweint Was habe ich gemacht? Äh, mir war klar, sie braucht ganz viel Nähe ähm, Und ich habe sie erst mal weinen lassen Und habe eigentlich gar nicht viel gesagt und der Große saß neben uns und hat immer so den Arm um mich gelegt, interessanterweise. Oh. Ja. Dir Einfühlung? Ja, ich glaube, er hat gemerkt, dass ich, ich war echt out of order. Mhm. Ich war, äh, ich war schweißgebadet, ich war so gestresst und ich war überfordert auch. Und, und klar, ich wusste nicht, wie es ausgeht. Mhm. Und er hat das gemerkt. Ja, das wird er Ja, er meinte nachher sogar, als wir das Treppenhaus runter sind, meinte Mama, du warst ja schon ganz schön laut. Sag ich, ach, hast du das so empfunden? Naja, so wie du gesprochen hast, sage ich, du, das kann sein, weil ich war echt mega angespannt. Nur gleichzeitig finde ich das jetzt auch echt legitim. Total. Weil, weil ich wollte deine Schwester beschützen. Ja. Ja, nur es war ich also er hat das schon auch wahrgenommen, ja. Und er hatte ja auch eine Spritze gekriegt, so ist ja nicht, ne. Ja, und dann habe ich zu ihr gesagt, als sie ein wenig ruhiger wurde, dass ich gesagt habe, du hast, du fandst das gerade ganz unheimlich, Ja. Du möchtest diese Spritze auf gar keinen Fall haben. Nein. Also ich habe das Unangenehme, das ausgesprochen. Mhm. Ich habe dem Raum gegeben. Findest du das, hast du Angst davor? Mhm. Und du möchtest die nicht haben? Nein. Gar nicht. Nein. Kommt für dich überhaupt nicht in Frage. Nein. Ich glaube, es hat zehnmal Nein sagen dürfen. Mhm. Und irgendwann habe ich dann gesagt, du, das habe ich gehört. Gleichzeitig sage ich dir als deine Mutter, dass wir das heute machen. Und ich brauche jetzt deine Hilfe, dass wir das zusammen schaffen. Ich bin für dich da. Und ich brauche deine Hilfe, dass du mitmachst. Und dann war wieder Nein, geweint, wieder mhm. gewartet. Und das hat bestimmt Viertelstunde. Und ich wusste nicht, ob sie beim nächsten Mal soweit ist. Und ich habe gesagt, ich, ich brauche deine, habe ich immer mal wieder gesagt. Ich sage, ich brauche deine Hilfe gleich. Die, die kommt gleich, die Ärzte, und wir machen das dann. Wir kriegen das zusammen hin. Und dann kam die Ärzte und gefragt, seid ihr soweit? Und meine Tochter sagt, deine. Und ich sag Ja. <lacht> Klassiker. Nächster Schweißausbruch meinerseits. Und dann habe ich gesagt, doch, wir kriegen das jetzt hin. Wir machen das zusammen. Jetzt. Du hilfst mir. Und dann sind wir in das Zimmer und sie hat geweint. Ähm, und ich habe sie schon auch festgehalten. Mhm. Ja, und habe gleichzeitig gesagt, ich weiß, dass wir das hinkriegen. Ich weiß, dass du das kannst. Ich bin hier. Spür mich. Spür mich hier. Merkst du meinen Arm? Hier bin ich. Halte dich fest. Mhm und dann hat sie und dann hat die Ärztin gesagt und jetzt kommt die Spritze und dann hat sie gesagt äh, Moment und ich sagte okay wir atmen noch einmal ein und ich sage und jetzt machen wir das und dann hat sie geschrien die Spritze war drin und du wirst es nicht glauben meine Tochter ist völlig erleichtert in sich zusammengesagt. und mhm. hat mich angeguckt und ich habe gesagt du hast es geschafft ja jetzt bist du total stolz ne ja guck mal Weißt du wir haben das zusammengeschafft und dann war klar, ich hatte ein Tragetuch schon mitgebracht, auch das nochmal, zu überlegen, den Rahmen, mhm. ja. Ähm, ich habe sie sofort noch im Zimmer ins Tragetuch. Sie hat sofort ihren Schnuller bekommen, den sie um diese Uhrzeit normalerweise nicht bekommt. Mhm. Und ich glaube, ich habe sie zwei Stunden im Tuch gehabt. Wow. Ihre Hand gehalten, wir sind zu Fuß nach Hause gegangen und ich habe immer mal wieder gesagt, so, boah, das war aufregend, Partner. Boah. Du bist jetzt so erleichtert wahrscheinlich. Ja, und dann hat sie irgendwann ganz stolz ihrem Papa erzählt, dass sie geimpft wurde und dass sie das alleine gemacht hat. Ja. ja. Und ich bin gespannt. Der nächste Impftermin äh, steht irgendwann aus. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie anders damit umgehen wird. Ich glaube nicht, dass sie jetzt völlig entspannt sein wird. Nö, wahrscheinlich schon angespannt, aber ja. Und sie das weiß ist, dann ja, was kommt. Ja. Und, und, und ich war, sie war hat's ich habe es schon mal geschafft. Genau. Und für mich ist wichtig dieses äh, Schutzschild. Also ich hoffe, das ist jetzt rübergekommen. Ähm, dieses Bewusstsein, warum du das machst, diese Klarheit, finde ich, habe ich schon gehabt. Ja, ähm, Ein Schutzschild zu bilden, dass dem Kind klar ist, es kann auch mitentscheiden, wann es soweit ist. Und irgendwann gab es für mich eine Grenze. Mhm. Ja, Und es hätte sein können, dass wir nochmal sagen, wir gehen raus. Also mhm. dem war ich wirklich offen. Mhm. Wenn es jetzt dann irgendwann kurz vor Praxisschluss gewesen wäre, dann hätte ich irgendwann wahrscheinlich die schützende Gewalt angewendet. Und so ein bisschen habe ich sie auch schon angewendet. Also, ähm, weil nochmal einen Termin zu machen, ist auch so eine Tortur fürs Kind, ja. dass ich gesagt habe, okay, und jetzt entscheide ich das und ich halte dich jetzt fest und dann hätte ich es nachbearbeitet. Und ich halte es
1: aus. und ja, das ich ist es auch, es auch immer ja. in puncto Arztbesuchen immer oder auch Therapiebesuchen teilweise, dass man die Emotionen auch aushält ja. und sie benennt und sie eben auch aushalten kann. Ja, genau. Ja, das mache ich mit diesem Wir schaffen das, genau. Ich, auch gut. ich, ich halte das aus, ich begleite dich. Ja, ich, also, ihr dürft ich halte das, das, mit, alles, dir
0: aus. Ich halte das ja. mit dir aus. Ja.
1: Und das wirklich sagt das.
0: Ja. Sprecht es aus.
1: Das kann auch ein Mantra für sich selber sein, ne? Ja, genau. Also man sagt es eigentlich ja. für das Kind, aber manchmal braucht man ja auch selber noch mal ein bisschen Bestärkung in so einer Situation. <lacht> Definitiv. Ja. Ja. Genau, jetzt haben wir ja aber die Beispiele genannt, wo es ja sozusagen, also Impfen geht schon um Gesundheit und so weiter. Mhm. Wenn wir jetzt mal an eine Notaufnahme denken, ja. da geht es dann, glaube ich, nicht. Mehr. Also wenn jetzt, gut, jetzt hattest du da diese Wunde, was du erzählt hast. Naja, die ähm, haben das, halt
0: Termine, pff, die haben andere Patienten. Das ist natürlich schon noch mal ein bisschen was anderes. Also
1: wenn du mit einem Notfall in eine Notfallpraxis oder in ein Krankenhaus ja, dann oder. Dann ist kommst, schützende Gewalt. Ja,
0: dann, Definitiv. Genau. Dann also wenn es keinen, also wenn es gar nicht den, den Rahmen gibt, gesundheitlich zu warten, ja. Ja, dann wird es nachher begleitet. Ja, ja, das find, fand wird, ich jetzt nochmal wichtig, dass man ja, da eben dann ja. nicht sich den Mund. Nein, also wenn der Bett stich
1: ist und provokant fusselig redet, sondern ja, genau. so dann, dann ist das jetzt so und das ist jetzt gerade auch doof und das stresst alle, aber dann ist es jetzt Wobei, so ein Bei
0: ihr Mund fusselig reden bitte auf gar keinen Fall. Also ich hoffe, dass das vorhin rübergekommen ist. Ich habe viele gewartet. Ja, nein, ich, nee, nee, du weißt, was ich meine. Ja, also, aber die, manche machen das ja. Die reden auf dieses Kind ein, wie so nee. bekloppt. Es geht auch nicht darum, das Kind darauf einzureden, dass es dann das endlich macht. Es geht darum, dass es wirklich bereit ist, es zu ja. tun. Und irgendwann gibt es diesen Moment, in Notfällen, ich bitte dich, natürlich. Und dann hältst du dein Kind ja, mit fest. Genau. Und sagst immer wieder, ich, ich, ich bin dabei. Genau. Ich, ich weiß, es ist jetzt in Ordnung so. Ja. Ja? Und dann kannst du es nachher aufarbeiten. Und jetzt haben wir ja noch die, die Medikamenteneinnahme kurz. <lacht> ähm, das sind ja auch so so Sachen. Habe ich auch oft äh, kriege ich Fragen gestellt. Mein Kind will seine Medizin nicht nehmen, er muss aber. Und wir reden jetzt hier nicht von so, was haben wir irgendwie Hustensaft. so Hustensaft. Ja, das, äh, ne? also bei mir ist Hustensaft schon, wenn Husten ist, gibt es einen bestimmten Hustensaft, dann möchte ich schon, dass der dann genommen wird. Das ist ja auch eine selber eine Ermessenssache. Aber wenn jetzt eine Creme auf eine Wunde, die schon fast geheilt ist, mhm. so, da muss ich jetzt nicht. Ja, nur also bei Medikamenteneinnahmen. Also es gibt ja auch äh, Krankheiten, da, da wie du, ja, Diabetes, also ja, ne, der ja Diabetes mit Insulin, das da geht es dann auch nicht mehr um nee. Heilung. Und nein, und ich weiß, ich hatte mal, da hatte die kleine Bindehautentzündung Und auch hier, wie beim Arztbesuch. Ich warte schon, also wenn es nicht um Leben und Tod geht in dem Moment, warte ich, bis mein Kind bereit ist. Und ich habe es dir vorhin schon gesagt, ich habe bei der Binderhautentzündung eine Stunde mit meiner Tochter im Zimmer gesessen. Ich habe mir diese Stunde genommen. Und mir ist zwischendurch sicher auch mal die Hutschnur fast geplatzt, ja. Und ich habe mich jedes Mal wieder darauf besinnt, ich möchte, dass sie das mitmacht, ja. Und wir haben eine Stunde gebraucht. Die Tage später war das überhaupt kein Problem. Da hat sie sich die Tropfen selber eingemacht. Mhm. Wenn ich das mit Gewalt gemacht hätte, wäre das bis heute für sie ein Thema. Gewalt verbunden, genau. Ja. Und das im Grunde genommen genau so zu machen. Also, ähm, ja, hier gibt es jetzt die Augentropfen. Nein, nein, du willst die nicht haben. Du möchtest keine Tropfen in die Augen. Hast du Angst vor den Tropfen? Ah, die sind die unangenehm? Ja, du willst keine Tropfen haben. Mhm. Du möchtest selber entscheiden, ob du Augentropfen kriegst oder nicht. Und da bleibe ich erstmal bei, wie diese Empathie schleifen, mhm. ne?
1: Ich glaube, viele haben Angst, wenn man das ausspricht, dass man dann, das passiert ja auch, dass man dann noch mehr Emotionen ja, rauskitzelt. Ja, also, ja. dass man dann, nein, sag es bloß nicht. Ja, Aber
0: Die tun ja gar nicht weh. Ja, die machen wir jetzt mal rein.
1: Nee, meine meine Mutter zum Beispiel hat
0: immer, sag das bloß nicht. Mhm. Dann weint sie ja erst mhm. recht. Mhm. Mhm. Ich denke auch. immer so, ja, ich will ja. das ja. Genau, weil dann fühlen die Kinder sich ja gehört und gesehen. Und ja. das ist ein großes Bedürfnis. Ja. Und ja, das dauert manchmal länger. Ja. Nur kommt ihr beide viel stärker und liebevoller und verbundener da raus. Ja. Also wenn ich, guck mal, um Augentropfen reinzukriegen, bräuchte ich einen zweiten Erwachsenen, um das Kind festzuhalten, ja, Kopf festzuhalten. Also ja, Ja, gut, es gibt Leute, die das mit Sicherheit machen. Ja. Nur ist es kein ja. Medikament, was ich im Zeitrahmen von, wenn ich jetzt eine Krankheit habe, wo klar ist, ich muss das innerhalb von zehn Minuten nehmen, okay, dann gibt es irgendwann keinen zurück ja. mehr, äh, weil die andere Option ist, dass das Kind äh, stirbt. Das ist ja gar nicht zur Diskussion. Mhm. Nur äh, auch bei Hustensaft genauso. Nehmt euch Zeit dafür. Ja, akzeptiert, dass das Kind das, oder versteht, versucht zu verstehen, dass das Kind das nicht nehmen möchte jetzt, findet eine Möglichkeit und oft, dass das Kind dann das mitmacht und oft ist ja alleine schon dieses Signal, hey, du, wenn du so weit bist, ich bin hier, kein Problem. Hab, es gibt da auch schon Momente, da setze ich mich da einfach auf den Boden. Ich sage, okay, das ist hart für mich gerade, ich habe da, hab da null Bock drauf gerade, ich würde das jetzt gerne einfach schnell über die Bühne kriegen, aber hey, ich warte. Ich warte.
1: Mhm. Habe ich in der Therapiesituation auch. Ach, erzähl. Also bei mir müssen sich die ja müssen tatsächlich äh, ausziehen, ja. bis auf die Unterwäsche, weil ich ja erstmal gucken muss, was ist denn da los? Mhm. Und gerade so in dem Alter zwischen hm, zwei und drei mhm. machen die das nicht so gerne. Mhm. Kann ich auch verstehen, ja. Mhm. Sich vor jemandem wildfremden ausziehen, ist auch
0: mhm.
1: irgendwie erstmal blöd. Und deswegen gestalte ich das schon zumindest beim Anfang immer erstmal so, dass ich erstmal mit den Eltern spreche. Und dann merken die, okay, ich bin vielleicht ganz nett. <lacht> Und dann spreche ich mit den Kindern. Was weiß ich, frag sie, was sie da auf ihrem T-Shirt drauf haben. Also oder was sie für lustige Socken. Also, du du genau, ich versuche erstmal in die mhm. Verbindung, in die Beziehung zu gehen. Und manchmal, wenn ich dann sage, ich möchte jetzt gerne mal deinen Rücken oder deine Füße oder mhm. ich möchte eigentlich mal alles sehen. So. Und die sagen dann nein und sie wollen sich nicht ausziehen. Und wenn ich merke, dass die Eltern dann Druck machen, ja, wir müssen aber, dann sage ich, nee, nee, dann machen wir es beim nächsten Mal. Okay. Und ich habe jetzt gerade ein Kind, da das war jetzt heute gerade das vierte Mal da. Mhm. Ich habe immer noch nicht den Rücken gesehen. Mhm. Ich durfte heute aber immerhin die Füße mal angucken. ja okay. Und dann behandeln, also keine Diagnose durch die Hose ist immer so ein Spruch <lacht> bei uns. ne Also um wirklich einen Befund zu machen, muss ich das Kind irgendwie mal sehen. Aber hey, nicht auf Kosten der Seele dieses, des Kindes. Ja, ja. So, und ich weiß, dass da, dass da dass es beim Arzt natürlich unter anderen Umständen auch anders ist. Ja, aber Michael, ganz ehrlich, aber ich also bei Wir ja Arzt mehr Zeit mit den Kindern. Ich meine, ja. ich habe eine halbe Stunde und dann habe ich irgendwie ein Zehner-Rezept und dann kommt das nochmal und also dann. Ja, gut, aber weißt du, es gibt ja auch, auch Ärzte. Also jeder dazu. Arzt hat
0: ja so seine An äh eigene Herangehensweise ja. und ganz ehrlich, ich kann doch entscheiden, wo ich hingehe. Klar. Und wenn ich merke, ey, dann probiere ich einen neuen aus, wenn ja, der es gibt nicht gut aus. Ja, es viele Teule, wollen, die das wirklich
1: auch super machen. Ja.
0: ja. Also wirklich dann auch den Mut zu haben, ey, dann gucke ich mich jetzt mal nach jemand anders um. Ja, oft ist es ja so ein bisschen dieses, na, das ist jetzt unser Arzt, da muss ich jetzt hingehen. Mm. Nee, Leute, ihr könnt doch mitentscheiden, welche Behandlung euer Kind bekommt, wo er sie bekommt. Genau, Und bei wem ihr ein gutes bekommt.
1: Gefühl habt. Ja, genau. Genau. Und ich habe jetzt mit der Mutter abgesprochen, nochmal so als Lösungsvorschlag ja. auch. Ähm, beim nächsten Mal ähm, können die vorher schon in den Raum rein, mhm. weil ich nämlich vorher mit einem anderen Raum bin und dann kann sie das Kind schon vorher schon mal ausziehen mhm. und dann klopfe ich an und frage, ob ich mit reinkommen kann.
0: Und wenn das Kind dann Nein sagt? Wenn
1: es dann Nein sagt, dann gehe ich wieder raus. Okay. Dann machen wir ein Spiel draus. Dann okay. kommt vielleicht ein Kuscheltier und guckt um die Ecke und fragt, ah, ja. ob es reinkommen darf oder irgendwie ah, so. Ja. Also,
0: also du nimmst dir ja wirklich die Zeit dann dafür. Ja, ist mir einfach wichtig. Ich meine, mhm. ich verbringe dann ja wirklich Wochen, 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 Monate mit diesen Kindern. Mhm. Kannst du dir start... noch vorstellen, wie das früher war, als du noch nicht diese Empathie so drauf hattest?
1: Also ich weiß, dass ich das auch schon mal ausgesessen habe ausgesehen okay mm. Also ich habe mich dann hingesetzt und habe gesagt, gut, gut, dann nicht, ich gut. warte. und dann gab's, Nur
0: die Haltung dabei? Genau, ja,
1: und dann gab es aber auch kein fröhliches Gesicht. Nee, und dann nee. gab es auch, also es war
0: da quasi ein Ignorieren. Genau. Ignorieren ja. genau.
1: Habe ich mit Ada drüber gesprochen, Liebesentzug, Ignorieren. Ja. Und es hat auch irgendwann funktioniert, aber ähm, um welchen Preis?
0: Ja, das ist es ja, ja. mal. Das ist ja auch äh, unsere Entscheidung, wie wir Konflikte leben möchten.
1: Ja, und wie ich möchte ich auch arbeiten? Ich meine, das ja. ist meine Arbeit, ja? Und ich ja. möchte gerne zur Arbeit gehen und ich ja. möchte Spaß mit den Kindern ja. haben. Also ja. gerade mit den Älteren, wenn die schon sprechen können. Da entstehen einfach immer super lustige, witzige Situationen auch, <lacht> ja? Und ähm, was ich aber nochmal sagen möchte, Bitte. Ähm, da musst du mir jetzt zustimmen oder auch nicht, also du musst eine nicht, Frage muss an dich, nein, du musst mir nicht, ich, Mich mich würde interessieren, ja. ähm, wie deine Erfahrung ist, also meine Erfahrung ist zum Beispiel, wenn die Kinder ähm, eine geistige Behinderung haben oder ja. dergleichen, dass man dann mit Empathie, also mit, gerade mit GfK und mit Empathie und mit diesem Einfühlungsvermögen ähm, ja. dass man da nicht so weit kommt, weil die das selber nicht so verstehen. Ja. Also ich hatte heute ein Kind, da ist noch ein bisschen unklar, wie da so die geistige Entwicklung mhm. ist, geht aber sehr in die Richtung, dass sie eben ähm, niedrigen IQ hat und auch der emotionale, ähm, mhm. die emotionale Intelligenz ähm, nicht so hoch ist ja. und das zeigt sich natürlich in Verhaltensauffälligkeiten mhm. und wenn ich die spiegel und das versteht die, also es okay, kommt überhaupt, die überhaupt nicht gar an. Nicht. Genau.
0: Also ich bin das wirklich… Das sind dann sozusagen
1: die Grenzen der GfK. Ja dann kann man das so sagen. Ich sag
0: zwar eigentlich immer, dass GfK keine Grenzen hat, äh, gleichzeitig ist das definitiv ein Fall, die, die, kann, die, die spüren das nicht. Ja. Die, die hören und spüren das nicht. Das kommt nicht an. Mhm. Wie du jetzt mit denen besser redest, kann ich dir nicht sagen, da bin ich nicht ausgebildet. Nee, genau.
1: Mhm. Ähm,
0: nur ähm das würde ich tatsächlich einschränken. Gleichzeitig kannst du natürlich mit der GfK eine entsprechende Haltung. Genau, meine Menschen Haltung geben. ist trotzdem eine andere. Genau, genau. Also das, das heißt nicht, weil es geht ja in der GfK auch nicht ums Funktionieren. Klappt ja. die jetzt, aber wende ich die jetzt an oder nicht? Also das ist mhm. ja eine Frage, wie ich leben möchte. Ja. Und du kannst ja einem ähm, behinderten Menschen schon mit verschiedenen Haltungen gegenübertreten. Absolut. So. Ja. Nur glaube ich, dass Empathie tatsächlich da, ähm, der ist jetzt gerade vor dem Bordstein geknallt. <lacht> Das ist nicht unser Problem. Ne? So einem kleinen Mini-Auto. Ja. Also das Empathie einfach da tatsächlich, die, die, die brauchen was anderes, ja, um, um klarzukommen. <lacht> Entschuldigt bitte, das ist eine sehr lustige Situation. Hier ist gleich so ein Pupsauto mit zwei Männern vor dem Bordstein geknallt und sie winken uns gerade noch so gut. So ihr Lieben, ich hoffe... <lacht> ich <bin aus> Hamburg. <lacht> ja, genau. Ich hoffe, es ist rübergekommen. Habt Mut, der Schutzschild zu sein. Werdet euch bewusst, warum ihr zum Arzt geht. Und ich glaube, ich fand cool nochmal dieses äh, sich Zeit nehmen, wirklich diesen Freiraum zu schaffen dafür. Guckt euch euer Kind an, was euer Kind wahrscheinlich braucht, um diesen Arztbesuch ohne traumatisches Erlebnis zu äh, durchleben, oder? Ja. Ja. Jetzt gucken Sie sich ihr Auto an, ob Sie einen Schaden haben. Nee, jetzt haben Sie nicht? Sind sie erstmal weg. Schaden. Haben Sie einen Schaden? Haben Sie nicht? Gut, Maike, haben wir alles gesagt? Ich glaube, ja. Es gäbe jetzt noch der Punkt, wie ich einen traumatischen Arztbesuch im Nachgang behandeln kann. Hm. Das würde jetzt tatsächlich, glaube ich, den Rahmen springen. Können wir ja nochmal drüber nachdenken. Ja. Das wäre auch ein Thema. Ist mir nämlich mittendrin so ja. eingefallen. Ja. Ja. Ich kann zumindest den Impuls mitgeben. Eigentlich ähnlich. Benennen. Benennen. Aushalten. Genau. Begleiten. Benennen. Benennen. Aushalten. Genau.
1: Okay, check. In der Schleife.
0: Die Empathieschleife Die Schleife. Ja, die Schleife. Das,
1: das ist ja mein allergrößter Impuls, den ich von dir bisher mitgenommen habe. Welcher? dass man das nicht nur einmal, zweimal, dreimal sagt. Sondern?
0: <lacht> so lange. Bis das Kind es gehört hat. Bis das Kind es angenommen hat. Genau, und sich. am besten immer mal so in unterschied mit unterschiedlichen Wörtern. Weil wenn ich immer das Gleiche sage, ah, hast du Angst? Ah, hast du Angst? Ah, hast du Angst? Angst, 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 Angst. Angst, Angst. Ähm, nee, sondern wirklich auch dieses Benennen, Beschreiben und so ein bisschen so rantasten. Das meine ich mit der empathie So lange, bis das Kind, eigentlich siehst du das körperlich, wenn die Schultern so runtergehen, das Kind so ein bisschen durchatmet, dann ist der Moment, wo es dich hört. Gut, Maike. Schön. Hau rein.
1: Du fährst mich morgen. jetzt noch
0: zur S-Bahn. Nee, genau, morgen in meinem Kurs. Ja. <lacht> Tschüss. Tschüss. Das war Familie Verstehen, das ABC der gewaltfreien Kommunikation, der Podcast für Eltern mit Herz und Verstand. Ich wünsche mir, dass du Impulse für dich und deinen Familienalltag mitnehmen konntest und euer nächster Arztbesuch ein Träumchen und kein Trauma wird. Ich bin Maike wirklich sehr dankbar für ihre Bereitschaft mit mir über dieses Thema zu sprechen und ich lege euch ihr Instagram-Profil wirklich sehr ans Herz. Mit viel Humor und Wissen begleitet sie mich täglich und ich folge ihr mit sehr viel Freude. Ähm, danke fürs Mitmachen, liebe Maike. Und den Link zu ihrem Instagram-Profil findest du natürlich in den Shownotes zu dieser Folge oder direkt bei Instagram einfach Kinderphysiotherapie Maike, Achtung Maike mit A eingeben, hinterlass gerne herzliche Grüße von mir. Ja, und ich habe dir noch eine Verlosung am Anfang dieser Folge versprochen. Du möchtest den Gefühlswortschatz deines Kindes schulen und erweitern? Dann empfehle ich dir Ferdi und seine Fliegen. Mit diesem Buch inklusive Gefühlsfliegen und Ferdi, dem Frosch als Kuscheltier, lässt sich spielerisch über Gefühle sprechen und Einfühlung üben. Ferdi als Kuscheltier mit seinen Gefühlsfliegen begleiten meine Tochter und mich täglich. Die Geschichten im Buch in Verbindung mit den Kuscheltieren würde ich so ab ca. vier Jahren empfehlen. Doch mit den Tieren anzufangen, lohnt sich auf jeden Fall. Meine Tochter, die ist drei geworden, schläft mit Ferdi und hat meistens immer noch mindestens eine Gefühlsfliege mit im Bett. Ja, und mit dem Code Herzenssache, das H groß geschrieben, also Code Herzenssache erhältst du beim Kauf auf der Webpage 10% Rabatt. Und den Link zu diesem einzigartigen Gefühlsbuch für Kinder findest du natürlich in den Shownotes zu dieser Folge. Und die Verlosung, die findet am 14.10. auf meinem Instagram-Profil statt. Kati Weber bei Instagram eingeben. 14.10 findet die Verlosung zu Ferdi und seinen Fliegen statt. Und äh, ja, auch in den Show -Notes findest du wie immer alle Infos zu meiner Elternberatung, ob Einzel- oder Paarberatung, ob in Berlin oder am Telefon und zu meinen GFK-Workshops für Eltern in Deutschland und die Links zu GFK-Angeboten in deiner Stadt. Es lohnt sich also auf jeden Fall reinzuschauen und ähm, du möchtest auf dem neuesten Stand meiner GFK-Angebote und GFK-Projekte sein, dann melde dich gerne für meinen Herzensletter an. Hier gebe ich dir monatlich einen Impuls mit der GFK und und einen GFK-Buchtipp. Auch der Link steht selbstverständlich in den Shownotes und ich freue mich auf dich, egal auf welcher Plattform oder auf welchem Wege. Ich ähm, gönne mir jetzt eine kleine Podcast-Folge, Thema Selbstfürsorge. Ne? Ich brauche eine kurze Verschnaufpause und wir hören uns, sofern du magst, am 28. Oktober wieder. Da kommt dann eine neue Folge raus für dich. Bis dahin ganz liebe Grüße und viel Freude mit der gewaltfreien Kommunikation. Lass uns gemeinsam die Welt ein wenig freundlicher gestalten. Deine Kathi.